0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast do PPGLM. Meu nome é Rayane e eu sou doutoranda do programa de pós-graduação Lógica e Metafísica. E hoje nós temos aqui conosco o Lucas Melo Carvalho Ribeiro. O Lucas é doutor em Filosofia pela UFMG, onde também atuou como professor substituto. Ele realizou o estágio doutoral na École des en Sciences Sociales, em Paris. Tem artigos e traduções publicados nas áreas de Filosofia Política, História da Filosofia Moderna e Filosofia das Ciências Humanas. É membro, desde sua fundação, da Associação Brasileira de Estudos do século XVIII, e atualmente é professor de Psicologia na FAESA. Nós convidamos o Lucas para conversar sobre um artigo dele, cujo título é O Problema da Representação Política em Jean-Jacques Rousseau, artigo que foi publicado num livro lançado no ano passado pela editora De Plácido. O livro se chama A Democracia como Problema Filosófico, de organização do professor Carlos Gabriel Pancera, da UFMG. É, muitíssimo obrigado, Lucas, pela sua participação. É, é um prazer ter você aqui conosco. Eu queria começar, Lucas, é, pedindo para você falar um pouquinho do livro.
1: Perfeitamente, Rayane. Antes de eu falar um pouquinho do livro, eu queria agradecer vivamente o convite para participar desse podcast, meu primeiro podcast, espero que o primeiro de muitos, e dizer que é uma, um grande prazer colaborar com o PPGLM da UFRJ, um programa divulgo no, no âmbito nacional, então para mim é um prazer, espero também que seja uma primeira colaboração de muitas, uma oportunidade de estender essa interlocução para além desse nosso encontro hoje. Pois bem, em relação a esse livro, ele tem uh, a seguinte história. Uh, em 2017, eu era professor substituto do Departamento de Filosofia da UFMG e no segundo semestre, em todos os segundos semestres acadêmicos do curso noturno de filosofia lá da Federal de Minas Gerais, uh, esse, esse, os alunos do, do curso têm uma aula na sexta-noite que é, na verdade, um seminário temático. Então, não é uma disciplina tradicional com um professor, um mimenta fixa, etc., mas sim uma disciplina temática em que professores do departamento e convidados se revezam uh, em preleções acerca de um tópico pré-determinado no começo do semestre. Em 2017, pelas circunstâncias em que, em que nos encontrávamos, né, pelo, pelo contexto político que o Brasil vivia à época, uh, o Departamento de Filosofia achou por bem, decidiu, e a, a meu ver foi uma feliz escolha, decidiu que o tema daquele seminário temático seria a democracia como problema filosófico, ou seja, as interlocuções, uh, os entrecruzamentos entre filosofia e democracia. Uh, uma vez escolhido o tema, o Carlos Gabriel, que era responsável por esse seminário à época Me convidou e falou simplesmente Olha, Lucas, você pode ficar à vontade para escolher qual qualquer tema dentro desse grande, desse grande uh, tópico E por óbvio, como era Rousseau é o um, é um filósofo Se não de minha predileção, é o um filósofo que me acompanha há mais tempo durante minha carreira acadêmica Durante meu trajeto de pesquisa, eu acabei optando por apresentar um, uma aula, à época, sobre Rousseau e a democracia, sobre a democracia em Rousseau. E todo, todos os artigos que compõem esse livro, portanto, são foram primeiramente aulas nesse seminário temático, para o curso noturno, e todos eles, de alguma maneira, concernem a essa temática. Então, além do meu artigo, tem alguns outros uh, dedicados especificamente a questão da representação é, da, da democracia representativa, né, portanto uh, o professor Elton que foi meu orientador fala um pouquinho sobre esse tema em Hannah Arendt e enfim, há, há vários artigos que todos eles de alguma maneira tangenciam o tema da democracia desde Rousseau até a contemporaneidade
0: é muito bom o livro e os textos e, Eu... e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o seu artigo é e aí eu queria te pedir para explicar um pouco para a gente o que, que o Rousseau entende por democracia, ele sendo um autor do século XVIII, se tem alguma diferença com o que nós entendemos por democracia hoje.
1: Perfeitamente. É, de início é preciso ressaltar que para Rousseau a democracia é uma forma de governo. Então para nós entendermos o que é democracia para Rousseau é preciso entender o que ele delimita por governo. Uh, e, no caso, trata-se da potência executiva do Estado. O governo pode ser equacionado em Rousseau aquilo que nós compreendemos como poder executivo. Então, a força de aplicar as leis gerais a casos específicos, o poder de executar as leis. Dentro dessa definição ampla, o governo como poder executivo ele distingue três formas possíveis, três formas puras de governo. Uh, aquela em que o um único indivíduo executa as leis, quer dizer, em que há um único chefe de governo, ele chama de monarquia. Independentemente da forma como o monarca é eleito por hereditariedade ou por, eleição, ou por um processo eletivo, né? independentemente da forma em que ele acede ao governo, uh, Rousseau, denomina esse tipo de configuração de monarquia. Um governante, um chefe de governo, um governo monárquico. Quando trata-se de um grupo restrito, mais ou menos numeroso, de indivíduos, ele refere-se a um governo aristocrático, a uma aristocracia que ela também pode ser eleitiva ou hereditária. Já o que ele chama de democracia é justamente um governo em que todos os cidadãos que compõem o corpo político participam da potência executiva, participam da execução das leis a casos particulares.
0: E qual que é o problema que o Rousseau enxerga na representação, já que seu título é o problema da representação em Rousseau?
1: Perfeito. Esse problema uh, da representação em Rousseau, ele extravasa o domínio do político, ele, ele é mais amplo do que a sua filosofia política. Ele é um problema geral, por assim dizer, do seu pensamento. Para ele, todo representante, seja ele linguístico, artístico, político, tem uma tendência inexorável de se separar daquilo que ele representa. Há uma tendência paulatina de autonomização do representante em relação ao representado. Isso seja em relação... Uh, seja no âmbito da linguagem, por exemplo, a, a palavra escrita tende a se separar da fala que lhe seria anterior e que ela deveria se não representar. E no âmbito da política, os representantes de um modo geral, os delegados da soberania, os deputados, como como queiram, é, eles tendem também a um processo de autonomização em relação àqueles que eles deveriam representar. a uma espécie, poderíamos dizer, de fetichização do representante em Rousseau, essa tendência à separação e à autonomia. Essa ideia, que nós poderíamos chamar talvez de uma, de uma crítica metafísica à representação em geral, ela está na base das, várias, das várias, dos vários questionamentos pontuais que Rousseau faz à representação ao longo de sua obra. Ela está na base da crítica que ele dirige à escrita no ensaio sobre a agenda das línguas, ela influencia fortemente sua crítica ao teatro exposta na carta da Lambert e no âmbito da política ela está constantemente presente principalmente no contrato social mais especificamente ainda no capítulo 15 do livro 3 dessa obra em que ele se detém sobre esse afastamento quase que inevitável se não propriamente inevitável dos representantes políticos em relação ao povo soberano essa tendência do governo, do corpo governamental, formar algo à parte, como vontade própria, apartado daquilo que eles deveriam se não referendar, que é a vontade geral.
0: O Rousseau, então, ele enxerga esse problema na representação, mas você escreve no seu artigo que ele não refuta completamente a representação, né? Ele, uhum. ele concebe a possibilidade de um governo representativo.
1: Sim, sim. Ele o faz principalmente pelas dificuldades de... Uh, várias dificuldades, mas de caráter operacional e de caráter propriamente estrutural vinculadas a um governo direto. É, a democracia estrito-senso, né, enquanto forma de governo, ela exigiria uma reunião constante de todos os membros do corpo político para deliberação a respeito das mais variadas... Uh, dos mais variados negócios públicos. né? Então, a uh, época de Rousseau, isso tinha inúmeros inconvenientes. Por exemplo, um Estado com uma população imensa, de proporções demográficas imensas, teria uma imensa dificuldade em fazer funcionar a máquina pública, simplesmente pela dificuldade de reunião da integralidade de seus cidadãos acrescentar isso é, dificuldades de ordem climática né em, em, em climas muito extremos isso ser inviável também é, enfim ele ele avança uma série de objeções uh, a respeito da exequibilidade de um governo direto de uma participação direta constante daí ele ter que se ter que ele se vê às voltas invariavelmente a possibilidade dos representantes, com a, talvez a necessidade dos representantes. Uh, e sabendo desse, desse problema a respeito do qual há pouco eu falei, dessa tendência dos governantes, dos representantes se afastarem daquilo que deveriam representar, ele concebe num governo representativo algumas maneiras de temperar uh, os procedimentos representacionais com elementos de, de participação direta. Então, eu falei de monarquia, aristocracia democracia, trata-se de formas puras de governo. E Rousseau, bom leitor que é de Platão, de Aristóteles, de Maquiavel, de Cícero, ele não deixa de conceber, então, formas mistas de governo. Já que a representação nos estados modernos acaba se revelando quase inevitável, como tentar remediar os seus eventuais males? Acho que, então, você você está coberta de razão no seu diagnóstico, ele, sim, grande crítico da representação que é, não deixa de conceber governos representativos.
0: Sim, e aí uma coisa que foi muito bom ler no seu artigo é que a gente encontra, você escreve no artigo contra uma leitura equivocada do Rousseau, segundo a qual o filósofo seria um grande defensor da democracia direta. E eu tenho que confessar, Lucas, que eu ouvi muito essas interpretações. Eu também. Eu queria te perguntar por que, que você acha que as pessoas leem o Rousseau dessa forma como um grande defensor da democracia direta?
1: Perfeitamente. Uma excelente questão a, em relação à qual eu me as voltas durante muito tempo. Eu acredito que a grande razão para tanto seja a desconsideração de uma distinção conceitual fundamental em Rousseau. A distinção entre soberania e governo. É... E por que, que essa desconsideração, esse descuido exergético é tão comum, a meu ver? Porque trata-se de uma distinção, se não originária, se não é, inédita na história da filosofia política, é, ela certamente não é hegemônica, é, o modo como o Rousseau distingue e diferencia soberania e governo. Bem, nós falamos há pouco de governo, né, do poder executivo uh, de um corpo político, a soberania é o corpo legislativo, é a faculdade legislativa de um Estado segundo Rousseau. Uh, então, se no âmbito do governo, da atualização das leis gerais para casos específicos, Rousseau admite a representação no âmbito da soberania, da capacidade de fazer leis, da capacidade de legiferar, nesse âmbito ele recusa veementemente os procedimentos representativos ora se o escopo da lei é geral, se ele deve abarcar a totalidade daquele corpo político não pode haver aí representação sob o risco uh, de a lei formulada não ter a generalidade que ela pretende ter, se algum cidadão for deixado de fora da concepção da vontade geral ela deixará de ter justamente essa generalidade a vontade geral para Rousseau, ou ela é de fato geral, ou ela não é a vontade de um corpo político. Então, eu acho que pelo fato de não admitir representação legislativa, um, um, um procedimento bastante comum nas democracias atuais representativas, eu acho que muitos leitores de Rousseau, igno ignorando essa distinção, falam olha, se ele não admite representação legislativa, é porque ele é um grande campeão da democracia direta sem se atentar para essa nuance conceitual. Ora, em relação à forma do Estado, ao poder de legislar, ele não fala de democracia propriamente. Esse termo ele o reserva para o governo, para a potência executiva. Ao falar de soberania de forma de Estado, ele se refere a uma república. Todo Estado regido por leis uh, determinadas pelo corpo dos cidadãos é chamado por pessoa de república. Que seria o oposto a um estado despótico em que, há, em, que, em que aquilo que faz às vezes de lei é a vontade de, de, um, de um tirano, ou propriamente de um déspota. Então, eu acho que os, os intérpretes eles se precipitam... Opa, peraí, no, no âmbito legislativo ele não admite representação, logo democracia representativa. Sendo que seria muito mais apropriado, em respeito à terminologia russoniana, se falar em república, né? É, até porque democracia direta em Rousseau Se nós formos nos a, a ter a seus conceitos, a, a letra do seu texto É um, um pleonasmo Toda democracia é direta para Rousseau Democracia representativa é uma, exclu, é, é uma relação de exclusão mútua Para Rousseau, ao contrário de tantos teóricos da política moderna Principalmente, me à mente de John Stuart Mill, para quem democracia é representação, envolve necessariamente representação. Então, eu acho que por descuidar dessa distinção entre soberania e governo e ficar rapidamente impressionado com a recusa da representação legislativa, muitos intérpretes falam democracia direta, quando, na verdade, em Rousseau, isso se denomina república. E democracia direta, na verdade, é um, um pleonasmo. Então, eu acho que é, essa leitura equivocada, que, como você também constatou, ela é tão prevalente, ela se deve à indistinção entre governo e soberania em Rousseau. E curioso, porque Rousseau, ele próprio alerta uh, para... Ele atenta o leitor do contrato social para a necessidade de distinguir esses termos. Ele começa o, o livro 3 da sua obra falando, olha eu vou tratar de uma conceitualidade nova aqui, em relação ao que eu falei sobre soberania, e ele diz, eu não conheço a arte de ser claro para aquele que não está atento. Então, fala, olha, atenção redobrada, eu vou introduzir uma, uma conceitualidade nova na história da filosofia política. E, no entanto, essa sua advertência, muitas vezes, não encontrou leitores atentos que acabaram, então, por desconsiderar essa distinção entre soberania e governo, entre poder legislativo e poder executivo, e acabaram por fazer de Rousseau o pai da democracia direta.
0: Sim. E, Lucas, tem uma passagem do contrato social em que... Eu não lembro se é nesse mesmo capítulo que você mencionou, o 15, mas tem uma passagem é. em que ele conclui que nunca existiu verdadeira democracia nem nunca existirá.
1: Uhum.
0: E eu já vi alguns autores comentando essa, essa passagem, dizendo assim, não é para levar o Rousseau a sério, e eu não sei, eu sempre levei o Rousseau a sério... E aí, eu, é, nessa passagem, ele continua e diz, se houvesse um povo de deuses, ele se governaria democraticamente, um governo tão perfeito assim não convém aos homens. Uhum. Ele conclui assim. É, e aí eu queria saber como é que você interpreta esta passagem, é, se a gente deve ler ela ao pé da letra, isto é, impossibilidade de uma democracia de fato, de uma democracia real, dada a natureza humana, ou se a ideia ali seria de que a democracia é sempre um horizonte, um paradigma, uma procura contínua e permanente, que, porém, nunca é plenamente realizada.
1: Perfeitamente. Eu acho que as duas, uh, as duas possibilidades de leitura elas podem ser sustentadas. Eu acho que essa, essa frase ela, ela é uma frase de grande impacto retórico. Né? Ela é propriamente uma sentença. Né? A gente sempre tem que lembrar que Rousseau era um grande entusiasta dos republicanos da antiguidade e a sua escrita, o seu estilo retrata isso né? ele, ele recorre muito às sentenças aos moldes latinos né? a, a do, dos, dos, grandes, dos grandes oradores latinos então isso aqui, essa, essa frase nunca existiu verdadeira democracia nem nunca existirá tem que, tem que ser lido com a, algum cuidado eu acho que de fato ele acredita que no mundo moderno, nunca existiu um Estado, um governo democrático, propriamente. Eu não sei se ele estenderia esse diagnóstico para a antiguidade, que é o grande modelo de democracia, a democracia ateniense. É, eu não sei se esse nunca existiu, se refere à exclusão de certa parte da população ateniense da coisa pública, né, da polis, propriamente, e por isso ele fala nem mesmo Atenas era verdadeiramente democrática, ou se é, esse nunca existiu se refere mais especificamente ao mundo moderno então é, é algo a se, a se ponderar é, no mundo moderno eu acho que além das, das dificuldades que eu já expus sumariamente acrescenta-se uma dificuldade de ordem propriamente estrutural e, por que, e aí eu explico por que, que ele fala um governo tão perfeito assim não convém aos homens então para efetivar uma democracia, nós temos dificuldades operacionais. Tem que ser um Estado relativamente enxuto, demograficamente, uma população restrita, uh, bem localizado, no sentido de, de contar com o clima ameno, como, a, como os helenos contavam. Né? Esse, esse, os, os, os cidadãos dessa possível democracia teriam que contar com uma língua propícia a esse regime de governo, quer dizer, uma língua passível de ser ouvida em praça pública, lembremos aqui que é, trata-se do século XVIII, por óbvio. Então, os recursos que nós teríamos hoje, tipo, democracia digital está fazendo frio lá fora, eu, eu delibero online como, como nós estamos fazendo aqui. Esquece. Uhum. É, tampouco é, eles eles tinham, enfim, recursos ou de, demais recursos tecnológicos para superar impossibilidades geográficas de reunião. Então, é, tem que, todos esses pequenos critérios têm que ser sanados. Vamos supor que na modernidade haja um corpo de cidadãos que conta com todas essas conveniências. Pequena população, clima ameno, uma língua acentuada, prosódica, apta a ser ouvida em praça pública, etc., Dois outros inconvenientes se apresentam e talvez eles sejam os mais uh, mais uh, robustos. Os, sejam os, os obstáculos mais difíceis de serem transpostos. Ora, na antiguidade, justamente pela exclusão de boa parte da população dos negócios públicos, no caso escravos e mulheres, aqueles habilitados a polis, eles não tinham que se preocupar com os negócios privados, com o, o, o registro da casa, né? da oikia, para recuperar o termo grego. Então, eles podiam se dedicar integralmente à deliberação pública. E se nós nos voltarmos a, aos historiadores da Grécia Antiga, aos historiadores da política na Grécia Antiga, e mesmo a, aos uhum. filósofos que se debruçaram sobre uhum. o tema, nós vamos ver rapidamente como a atividade política demandava uma dedicação quase exclusiva. A vida na pólis é extremamente atribulada. Hannah Arendt fala disso, salvo engano, na condição humana. A, a vida política é, é, é extremamente laboriosa. Então, qual que é, o, é o diagnóstico de Rousseau para a modernidade? Ora, como conciliar a vida pública e a vida privada? Como os cidadãos é, que não contam, felizmente, né, não contam mais com, com escravos, é, como fazer com que eles conciliem o bem-estar material de si mesmos e de suas famílias com as demandas constantes da vida pública da deliberação sobre assuntos de interesse comum. Então esse é um ponto crucial para Rousseau e ele ele vai falar no, no, no contrato. Vou ler rapidamente a passagem, mas ela não é não é longa. Acho que fica à vontade que resume bem o que eu estou falando. Ele diz, olha, entre os gregos, tudo quanto o povo tinha a fazer, fazia por si mesmo. Quer dizer, não havia representantes na esfera pública. Estava frequentemente reunido na praça. Vivia num clima ameno, não era ávido, os escravos faziam seu trabalho e sua grande ocupação era liberdade. Não dispondo das mesmas vantagens, como conservar os mesmos direitos? E aí ele vai elencar todos os obstáculos que eu, que eu, é, eu sumariei. Vossos climas mais inclementes impõem-vos mais necessidades. Durante seis meses do ano, a praça pública é insuportável. Que se pense na Rússia, ou mesmo na Inglaterra, ou enfim ou mesmo num verão brasileiro, que, que, como seria difícil se reunir na na praça pública, no verão carioca, pensa bem, todo dia ali na, na praça pública <risos> deliberando, sem água de coco, sem praia, sem nada. Bem, vossas línguas surdas não se podem fazer ouvir ao ar livre, nem a língua acentuada dos helenos, os modernos têm mais. Dais mais atenção a vosso ganho que a vossa liberdade e temeis mais a miséria que a escravidão. É a preocupação acentuada do, do cidadão moderno com a vida privada, ao ganho, né? O que ele está chamando de ganho. O, o homem moderno, acho que é um diagnóstico ainda muito atual, Tá muito mais preocupado com a casa, com a vida privada, com a subsistência, do que com a liberdade política. Daí a preocupação maior com a miséria do que com a liberdade. E aí ele termina de uma maneira algo algo tétrica, esse raciocínio, e ele fala, como? A liberdade só se mantém com o apoio da servidão? E isso é uma referência à Grécia Antiga. É, por que, que os gregos não estavam preocupados com a miséria e com os negócios privados? Porque havia quem se preocupasse por eles. É, essa esfera da vida estava sob os cuidados de, de seus escravos e esposas. Então, é um diagnóstico sombrio para a modernidade. Porque, de certo, ele não quer a reconfiguração, a revivescência do, do estado de coisas, da, da configuração social que sustentava a democracia ateniense e no entanto na ausência dessa configuração ele se pergunta olha será mesmo possível conciliar vida privada né todas as ocupações do animal laborans, para mais uma vez retomar um vocábulo arentiano será possível coincidir fazer conciliar isso com o homo políticos né com a vida pública então é uma grande dificuldade além daquelas mais contingentes como clima população etc mas Ainda assim, ainda uh, para cidadãos que conseguissem conciliar rapidamente a subsistência, a, o bem-estar, para cidadãos que conseguissem rapidamente cuidar de, do, do próprio bem-estar, conseguissem se livrar das questões da subsistência facilmente e, portanto, conquistassem assim, tempo, disponibilidade para a vida pública, para deliberação uh, em comum... Ainda assim, Rousseau aponta um último equívoco, um derradeiro obstáculo para efetivação da democracia. E aqui talvez a gente passe da, do questionamento sobre a execuibilidade da democracia, olha, a democracia é viável ou não, para a desejabilidade de um governo democrático. É desejável um governo democrático? É desejável a democracia enquanto forma de governo em que todos os cidadãos deliberam e têm poder executivo, o que, que ele vai dizer? Há, há um risco imenso em, em assim sendo de corrupção do processo legislativo, de corrupção da soberania. Isso, para Rousseau, é o pior dos males que poderia acometer um corpo político. Qual que é o raciocínio? É um tanto intricado, tá? é uma parte um pouco, mais, um pouco mais densa do contrato social. O que, que ele vai dizer? Olha, indivíduos que sabem que logo mais executarão as leis, inclusive em causa própria, porque se todo mundo executa, inevitavelmente algum dia eu vou deliberar a respeito de coisas que me concernem, esses indivíduos, talvez já projetando o futuro no governo, o que os impedirá de corromper a lei em benefício próprio? olha, se eu, se eu próprio vou manejar futuramente essa lei, se eu terei poder decisório sobre a aplicação dessa lei, por que não moldá-la de acordo com a minha vontade, meu interesse privado? Então, o Rousseau identifica o risco, um grande risco, de que o processo legislativo seja corrompido pensando em ganhos futuros por parte dos governantes, no caso, o conjunto de cidadãos. Alguém já pensando num benefício futuro, fala, eu vou influenciar meus concidadãos a colocarem, uh, a colocarem esse, esse ponto específico na legislação, sendo que esse ponto específico é benéfico a mim e, na verdade, não traduz, não expressa a vontade geral. Então, uh, quando Rousseau fala especificamente que um governo democrático, que ele chama de tão perfeito, não convém aos homens, seria um governo de deuses ele está se referindo a um, a, um, a um aspecto moral da questão. Ora, a gente vai confiar mesmo na, na numa moralidade uh, exacerbada que seria necessária para que o processo legislativo não fosse corrompido por homens, por cidadãos que depois iriam executá-los uh, propriamente. Ele, E, assim, como conhecedor da natureza humana que é, ele fala, olha é muito difícil confiar nessa moralidade quase divina de cidadãos. Então, é como seres humanos não têm essa retidão moral absurda, principalmente cidadãos modernos, se ainda se, se Rousseau tivesse diante de si os espartanos, quem sabe. Mas com cidadãos tão ansiosos de seus interesses privados e da vida da vida privada, da do bem-estar, ele fala, olha, não há moralidade que resista à tentação de corromper o processo legislativo em proveito próprio uh, no âmbito do governo. Então ele fala, olha, já que não somos deuses, talvez a democracia não seja sequer desejável. Ela é de, extremamente difícil de ser implementada. Clima, população, língua, tudo, tudo conspira contra a democracia como forma de governo. E quando a gente para para pensar, quem sabe ela sequer seria desejável porque haveria o um risco imenso e tangível de corromper as leis. E, e para isso, para Rousseau, é muito pior do que qualquer tentativa posterior de corromper boas leis pelo governo. O, o, soberano, o soberano ser corrompido de, desde sempre é, muito, é um risco muito maior para Rousseau do que o governante corromper uma boa lei, a lei geral então, uh, por isso ele fala, olha é, talvez esse governo convenha a um povo de deuses quem sabe aos espartanos, não, não se sabe mas, então, eu acho que na modernidade, quando ele diz que a democracia talvez nunca existirá a gente tem que levar ele mais a sério do que a média dos intérpretes, eu acho talvez não e precisa, não literalmente né? não, não, não ver isso literalmente você colocou muito bem, democracia como um horizonte, é, porque, e essa interpretação eu acho valiosíssima. Porque, ainda que não seja desejável devido às falhas dos seres humanos e das dificuldades de implementação, num mundo ideal, ela seria a forma de governo ideal. Assim, a, a, abstraída todas as condições reais, se nós fôssemos montar um governo num vácuo, numa, fazer um experimento mental de forma de governo, aí não há dúvidas de que a democracia seria o ideal um povo absolutamente moral com uma língua prosódica com um clima ameno etc então sim ela tem que ser sempre um horizonte de aperfeiçoamento dos governos de fato existentes se é difícil implementá-la e nas situações contemporâneas e, e que está mais do que contemporâneas nas situações reais de um de uma sociedade humana é, é, é estranho talvez nós tenhamos que ter uma prudência em relação à democracia sem dúvida, como horizonte, excelente, porque ela vai servir como uma escala para que nós possamos aperfeiçoar os governos presentes, os governos que nós temos.
0: Sim. Então, se por um lado a representação ela é desejável no âmbito do executivo, uhum. é... por outro lado, você também escreve que é inevitável a corrupção da soberania pelo governo, em decorrência da representação no âmbito do executivo, segundo Rousseau, e aí você é, analisa os recursos possíveis para retardar essa corrupção inevitável e que, em última instância, resultaria na morte do corpo político. E aí ah. você poderia falar, por favor, um pouco sobre essa associação, a associação necessária que o Rousseau faz entre representação e corrupção, e sobre os possíveis remédios para esse problema.
1: Perfeitamente. Ora, é, de fato, uh, para Rousseau não é, a questão não é se ou não o corpo governamental, os governantes, irão corromper as leis e a vontade geral. Mas quando isso ocorrerá? Uma questão de mais cedo ou mais tarde. E isso se deve à sua imensa desconfiança, em relação à representação como um todo e, no caso específico, em relação à representação política. Como eu disse no começo da nossa conversa, Rousseau identifica na representação, nós poderíamos chamar isso com, algum, com algum, alguma margem de manobra conceitual, de crítica metafísica que Rousseau faz à, à representação, como ele, ele identifica essa tendência inexorável de separação e autonomização do representante em relação ao representado na língua, nas artes, na política invariavelmente para ele é, o governo tenderá a usurpar a vontade geral as leis soberanas é, e, e nisso, na verdade, claro, tem todo um vocabulário específico toda uma conceitualidade específica mas ele não deixa de retomar Maquiavel para Maquiavel também, o, o corpo político, uh, hora ou outra, vai, vai perecer. Uh, Rousseau talvez justifique isso de uma maneira específica, justamente com essa ideia de que os representantes são inevitavelmente afastados daquilo que deveriam representar. No caso, os governantes, paulatinamente, tendem a se afastar da soberania. Ora justamente porque, e esse afastamento, diga-se, é exatamente o que ele chama de corrupção política, cujo limite seria a morte do corpo político, o fim do Estado. Então, uh, a corrupção política para Rousseau é debitária da corrupção representativa. Ela é debitária do fato de que a representação tende inevitavelmente a se degradar. Ora, a partir desse diagnóstico, a terapêutica se impõe de imediato diagnosticado o mal o remédio é, é sugerido prontamente se o problema é a representação e essa tendência inevitável de afastamento dos governantes em relação às leis que eles deveriam se não referendar, atualizar o, os remédios todos eles concernem maneiras de retardar esse processo de afastamento dos governantes em relação ao povo e aí Sou concebe diversas alternativas, das mais simples às mais complexas. Por exemplo, ele... Na verdade, eu, eu posso identificar um laço comum uh, em relação a muitas delas, por exemplo. Ele quer evitar ao máximo é, que o, os governantes, e aí ele está pensando num, num regime aristocrático, imagino eu, de, de mais de um governante, né, não simplesmente num regime monárquico, mas ele quer evitar ao máximo que os governantes, ou o governante, se se trata de uma monarquia, forme uma vontade unívoca, uma vontade do corpo governamental enquanto tal. Porque essa vontade irá se opor à vontade geral, e aí uh, esse é o grande problema. Então, para que os governantes não formem uma vontade de corpo, uma vontade única, e que, de resto, teria toda a facilidade em se efetivar, já que eles são os chefes do poder executivo, ele propõe, por exemplo, que os mandatos dos representantes eleitos sejam curtos, sejam relativamente curtos. Então, ele falou, olha, quanto mais tempo nós dermos para os representantes exercerem seu poder, maior a probabilidade de, nesse ínterim, eles formarem uma vontade própria, uma vontade oposta à vontade geral e, vi e, e virem a executá-la. Então, o que, que nós vamos fazer? Encurtar os mandatos e impedir re reeleições certamente Rousseau hoje seria um grande crítico do expediente da reeleição Seja no âmbito legislativo não sequer a é questão porque ele não admitiria, uh, não admitiria representantes legislativos ele faria a nós e a todas as democracias do mundo se é que nós podemos ainda nos caracterizar como uma democracia é, ele fala e olha ele repetiria a crítica aos ingleses vocês são livres quando escolhem os representantes depois acabou então no, no âmbito legislativo esquece mas ele certamente criticaria a possibilidade de reeleição no âmbito executivo. É, porque quanto mais tempo um, um governante fica no cargo, maior a probabil, maior a tentação, por assim dizer, de ele formar uma vontade, de ele vislumbrar a possibilidade de efetivar a sua vontade própria. Então, é, então um primeiro ponto, um primeiro remédio para essa tendência de separação do representante em relação aquilo que ele deveria representar são, uh, é, é uma espécie de contenção temporal da atividade representativa. Fa é, fazer com que os representantes, já que eles são mais ou menos indispensáveis, fazer com que eles sejam cíclicos, digamos assim, que, que haja uma renovação constante dos representantes. Quando um corpo de governo começa a vislumbrar a possibilidade de uma vantagem e de executar essa vantagem, o mandato prescreve. Então, para que, que eu vou levar adiante a vontade própria se meu tempo vai acabar dali uma semana? Eu não vou sofrer de nada. Então, uh, mandatos curtos, escrutínios constantes, né, eleições constantes, certamente são um remédio proposto por Rousseau. Uh, ele não especifica exatamente qual o tempo ideal. Para... Ele ra... raramente, na verdade, quase nunca, uh, recorre a esse tipo de receituário. Né? Ele é muito prudente em relação a isso e ele sabe que cada... Cada país conta com suas especificidades. Mas eu acho que os mandatos contemporâneos certamente pareceriam, a Rousseau, exorbitantemente longos. Inclusive, a possibilidade de reeleição é, infinita, por assim dizer, de representantes legislativos. É, acho que é agora, lá em Genebra, ele está se revirando no seu túmulo. Na verdade, ele está no Panteão, em Paris, né? mas, enfim, em Genebra, no Panteão, em qualquer lugar, ele, tá, ele <risos> se reviraria só diante da possibilidade de conceber representantes legislativos que podem se perpetuar no cargo. Uhum. Pois bem. Então, há essa contenção temporal como remédio. E há também uma espécie de contenção espacial, por assim dizer, dos representantes, mas, na verdade, a contenção espacial refere-se à pulverização espacial da administração governamental. Deixa eu tornar isso mais claro. Ora, é difícil para governantes que ficam pouco tempo no cargo formar uma vontade própria e executá-lo. Um corpo governamental pulverizado em diferentes locais, em diferentes cidades, para esse corpo também, justamente porque eles não agem em conserto, porque eles não convivem com frequência, é, por isso há uma dificuldade, uh, haveria uma dificuldade maior de que se forme uma vontade única dos governantes, a vontade do corpo governamental que seria tão deletéria para Rousseau. Então o que, que ele fala? Olha, que se criem diversos conselhos administrativos governamentais. Uh, ele retoma o vocabulário do Abaixo de Saint Pierre e chama isso de polissinódia, né? A pluralidade de pequenos conselhos Administrativo, administrativos governamentais. Talvez algo análogo aos ministérios no, nos, nos estados contemporâneos. Mas ele vai dizer, esses, esses pequenos conselhos administrativos que já pulverizam, pulverizam os governantes, dificultando um conserto de vontades, eles devem ser espalhados territorialmente. Ele, a administração de um estado deve ser a mais pulverizada possível Rousseau é um grande crítico da ideia de uma capital de uma cidade capital ele tem uma crítica ferrenha em vários textos políticos a, a essa centralização do poder executivo e ele tem toda uma crítica moral também às capitais, vocês sabem é, ele, ele detesta Paris, né? pelo menos diz detestar Paris, critica Paris e sua, a sua moralidade enfim, mas aqui interessa a crítica política às capitais ora o que é uma capital, senão uh, essa aglutinação espacial dos governantes que facilita o conserto de vontades, e facilita a corrupção da soberania pelos governantes. Acelera a tendência de afastamento dos representantes em relação ao povo que deveriam representar. Então, contenção temporal, pulverização espacial uh, potencializada pela formação de vários conselhos. Como Maquiavel diz que uh, é preciso pulverizar aqueles que detêm as armas no governo, porque um, um corpo armado único certamente vai tomar o poder, dada a sua força, em Rousseau é preciso pulverizar aqueles que executam as leis. É preciso es, é, espalhá-los territorialmente, por assim dizer. Também é mais um, dos, um, um conselho que... é Completamente contra-hegemônico hoje. É, quase todos os estados contemporâneos, é, é, quase todas as democracias contemporâneas, contam com uma cidade capital. Há alguns países em que há uma capital legislativa, executiva, econômica, mas ainda se assim, acha que Rousseau gostaria de que isso fosse mais dilatado. E, claro, estou especulando, mas. E, claro, e, é. Tem, há toda uma dificuldade logística de, de, de fazer isso. Mas, enfim, há, há, se você for pensar em, em dificuldade logística, o, o Brasil construiu uma capital no meio, do, assim, no meio do quase do nada. Então, a construção de Brasília, certamente, logisticamente, seria muito mais difícil do que pulverizar ministérios e, e, e locais de execução do poder. Pois bem, mas há ainda um outro expediente, um outro remédio que Rousseau aventa para mitigar o pendor, uh, a, a, cor, a, a tendência à corrupção do corpo representacional, do corpo de governo, portanto, e aí uh, já, não, já não se trata mais de questões relativas ao corpo governamental enquanto tal, mas sim de trazer os cidadãos para as questões de governo de aumentar a participação dos não representantes nas questões executivas. Ora, trata-se, portanto, de temperar uma aristocracia ou uma monarquia com elementos democráticos. Já que a democracia pura, pelos motivos há pouco explicitados, ela é tão árdua, ela é tão difícil de ser implementada, por outro lado, é plenamente possível temperar aristocracias e monarquias com elementos democráticos. É Rousseau dando consecução à ideia de governo misto. Essa ideia é quase tão antiga quanto a filosofia política. Então ele vai dizer, olha, seria preciso periodicamente reunir o povo. E aí não importa o tamanho da população, o clima. Olha, que faça no verão ou, ou no inverno, se tiver no hemisfério sul. Uh, e como é algo esporádico, não importa se a população é a população chinesa. É preciso... Uh, é preciso reunir o povo periodicamente. Porque nesses pequenos intervalos em que o, o conjunto dos cidadãos encontra-se reunido, o poder dos representantes simplesmente cessa. O representado estando lá, os representantes deixam de ter qualquer poder. E isso é um lembrante constante aos representantes que eles são apenas delegados do povo. Que eles devem se não referendar os atos soberanos que eles não têm nenhuma liberdade para executar uh, ditames próprios. Então, Rousseau é um ávido defensor de que uh, os cidadãos se reúnam em sua integralidade o maior número de vezes possíveis, justamente para sustar, para deferir o processo de afastamento dos representantes em relação a ele. É como se eles constantemente lembrassem aos representantes a quem eles servem. Olha, eu estou aqui, me vejam. Porque o povo disperso, preocupado com seus negócios privados, é, é claro que o, o representante, muito rapidamente, vai se esquecer dele. Então, o Rousseau pensa meios para convocar a população periodicamente, sendo, de modo que não seja necessário aos governantes fazê-lo, porque olha, o governante lá preocupado em usurpar a soberania, em levar adiante seus negócios privados, ele não vai convocar o povo para reuniões reuniões periódicas. Então, Rousseau pensa em modos de colocar isso na própria Constituição para que essas, para que não seja preciso uma convocação dos cidadãos, de um modo geral, para que numa data pré-determinada eles se encontrem. Mas, enfim, talvez o principal remédio e o mais eficaz que Rousseau concebe contra a tendência à corrupção política, contra o pendor de o um representante se separar de seus representados, talvez esse remédio seja mesmo a participação direta. Se ela cotidianamente ela é inviável, periodicamente ela é necessária mesmo para a saúde do corpo político.
0: E para terminar, Lucas, por conta do nosso tempo... Eu queria te perguntar, por que recorrer ao Rousseau para pensar a democracia hoje? Né? Esse livro é onde você publicou seu texto, uhum. A Democracia com Problema Filosófico, e aí você escreve um texto sobre o Rousseau, um pensador do século XVIII. Qual a atualidade do pensamento dele para a gente pensar a democracia hoje? Apesar de todos esses é, distanciamentos, por exemplo, ele não concebe a democracia representativa.
1: Exato. Acho uma excelente pergunta, porque, na verdade, eu, eu vejo bastante atualidade, bastante atualidade no seu pensamento político para pensar a democracia hoje. Primeiro, é, eu só queria externar a minha felicidade de, de esse livro, de o capítulo que eu aqui publiquei, ter tido uma, uma consequência prática na minha vida, porque muitas vezes, quando a gente publica um artigo ou ainda um capítulo de livro num. No, por uma editora bastante local, né, como é a Deplástito, fica: nossa, mas ninguém vai ler esse artigo que eu escrevi. Então, só queria reiterar, antes de te responder, a responder, a satisfação que é participar desse podcast, do programa de pós-graduação em Lógica e Metafísica, a partir desse escrito. Não, não, não poderia pensar em, em nada mais gratificante que não tem absolutamente nada que eu goste mais de fazer do que falar sobre Rousseau, então isso aqui para mim é uma alegria imensa. E reitero meus agradecimentos pela, por essa participação. Mas voltando à sua pergunta, por que Rousseau hoje? Porque como, uh, por que utilizar Rousseau para pensar a democracia hoje? É, vou dividir minha resposta em dois eixos. Um negativo, um positivo. Um crítico, um, proposi um propositivo. Eu acho que a o diagnóstico de Rousseau em relação à corrupção política uh, derivada da representação, da corrupção dos representantes, é um tema mais do que atual. A ideia de, de uma crise da representação ela atravessa a ciência política contemporânea de ponta a ponta. É difícil encontrar um politólogo que não, que não, não tenha que se haver com esse problema. Então a crítica de Rousseau à representação ela é extremamente extremamente pertinente. Uh, Pode-se dizer que, que se vive hoje uma crise da democracia, no Brasil talvez seja o exemplo mais paradigmático disso, mas mundo afora. E eu acho que, salvo exceções, trata-se de uma crise da representação, dos representantes, de um descontentamento com o processo representacional, ao mesmo tempo sem que a gente tenha os meios adequados para superar esse descontentamento com a representação. Então, é, eu acho que a crítica de Rousseau à representação legislativa e à representação executiva ela é ainda profundamente atual. E eu quero crer é, que os remédios que ele propõe para combater as distorções do processo representativo e dos representantes eles também... São, são pertinentes para hoje. Ele fala, olha, é, no, no contrato social ele diz, a ideia de reunião dos cidadãos, dessa, dessas assembleias populares periódicas, ela sempre foi vista com maus olhos pelos representantes, justamente porque trata-se de uma suspensão do poder dos representantes. Ora, eu enxergo isso plenamente, há, há várias ocasiões de se enxergar isso no funcionamento odierno, Uh, do Estado brasileiro e de outros tantos estados contemporâneos, é, e então, por exemplo, o remédio da participação por diferentes vias de assembleias populares periódicas, eu acho que ele é ainda pertinente e como eu, eu comentei ampassando há pouco a respeito de democracia digital, talvez fosse uma maneira contemporânea de contornar uh, os problemas relativos à representação, talvez fosse uma maneira de viabilizar a participação um pouco mais constante, um pouco mais periódica dos cidadãos. É, a questão, mesmo as questões mais banais, como mandatos curtos, ausência de reeleição, talvez pulverização administrativa dos representantes, acho que tudo isso ainda pode ser atual. Não é atual no sentido de que não se verifica, mas no sentido de que pode ser aplicado e talvez tenha uma eficácia para retardar o processo de corrupção política, eu acho que é plenamente, é plenamente viável. Então, acho que tanto o diagnóstico, tanto a crítica de Rousseau em relação à representação política, quanto os remédios que ele propõe, as alternativas que ele propõe para refrear essa tendência à corrupção que se verifica nos governos, eu acho que eles são atuais. Inclusive... Eu acho que suas propostas, principalmente a insistência na participação política, na necessidade de, em regimes representativos, se manter algo de participação política, eu acho que essa insistência ela é mais pertinente uh, do que as propostas de muitos autores contemporâneos. É, a ideia de participação política ela é muito, muito bem vista pelos pelos pensadores que, que nós chamamos hoje de comunitaristas, mas há outros pensadores que têm uma reserva injustificada, a meu ver, em relação à participação política como expediente de aperfeiçoamento das, das democracias representativas. Eu penso especificamente no Philip Pettit, o, o filósofo político irlandês, um grande expoente do, do neorepublicanismo. Na, na sua teoria política, o Pérez diz o seguinte, uh, é, é, qual que é o problema que ele identifica, na verdade, no, no funcionamento político da representação? Ele fala, olha, o processo representativo ele é majoritário, como é a maioria que elege representantes, o grande risco do funcionamento do corpo político e do governo é a, a exclusão, de direitos de minorias, de direitos perfeitamente legítimos, já que a maioria que elege é muito provável que as minorias sejam excluídas completamente do processo legislativo e executivo. É um, um bom diagnóstico, é um risco tangível, só que eu acho que ainda assim há uma ingenuidade de Pérez nisso, porque ele parte do pressuposto de que os representantes sempre serão ótimos representantes. A maioria elegeu e terá seus anseios respaldados pelos representantes. E eu acho, nesse ponto, eu sou muito mais realista do que Pérez. Talvez porque eu sou brasileiro, né? e o Pérez talvez esteja pensando no parlamento britânico, mas mesmo assim o parlamento britânico tem lá suas mazelas. Mas, enfim, eu, eu não acredito que a representação seja tão indefectível assim. A maioria elegeu, uh, os anseios da maioria serão tais quais representados pelos, pelos deputados, enfim, pelos congressistas. Eu acho que, que Peret beira a ingenuidade em relação a isso. É, eu acho que a ideia de que a representação em si é algo a ser criticável e algo, algo perigoso, ela é muito, muito mais verificável hoje, hoje ainda, do que, do que a ideia de que a o problema da representação é que ela é majoritária. Claro, é um problema também, mas acho que é um problema secundário em relação ao fato de que os representantes não representam ninguém. As minorias certamente não, e, e, e tampouco sequer a maioria. E aí, o que, que o Perito fala? Qual que é a solução dele? Olha, para superar o problema da representação, que é um problema é, do, major, do risco de majoritarismo da representação, ele fala, olha... Uh, os cidadãos devem ter um poder editorial. Ele usa uma metáfora jornalística para falar do funcionamento do, do governo. Ele diz, olha, o, os representantes são como que os autores, né? aqueles que escrevem, uh, escrevem a reportagem. Já o, o cidadão, de modo geral, e outras instâncias de poder teriam esse poder editorial. Vetar uh, procedimentos legais, vetar propostas de leis, vetar atos executivos. Então, ficaria reservado ao povo simplesmente uma participação negativa, o poder de dizer não. Uh, eu acho isso muito pouco. É, e aí a minha grande crítica a, ao neorepublicanismo do Perry, mas ao neorepublicanismo de um modo geral, e, e com mais ênfase ainda, a, ao liberalismo contemporâneo. Eles deixam pouquíssimo espaço para uma, uma participação efetiva, para uma participação... Uh, para uma participação nova Aberta para a possibilidade do novo Enfim, é claro que que Meu incômodo nesse caso É maior com o liberalismo de, Digo, assim meu incômodo certamente é maior que o, que, que o liberalismo, mas nesse caso Minha crítica é mais vemente ao republicanismo Porque a tradição liberal Desde sempre, foi sempre Muito pautada pela representação Por uma participação mínima, o Estado mínimo Enfim, o Estado deve preservar direitos Pré-políticos pré, pré e tudo mais mas o republicanismo é uma tradição que sempre abraçou a participação efetiva, que sempre fez disso a pedra angular uh, do seu pensamento, né? desde Aristóteles, enfim. E claro, na contemporaneidade, há vários pensadores associados a essa tradição que mantém isso. Penso, penso, por exemplo, em Hannah Arendt. E, então, um movimento auto-intitulado republicano que deixa esse espaço mínimo para representação, olha, só dizer não ao, a, eventuais, a, a, a eventuais excessos majoritaristas do, dos governantes. Nisso eu acho que Rousseau é, é, deve ser resgatado e eu acho que ele tem uma atualidade profunda. Olha, é preciso ainda hoje incentivar, exortar os cidadãos a uma participação efetiva, uma participação que não seja simplesmente reativa e aí eu resgato mais uma vez uma fala de Rousseau que também ela uh, me parece extremamente atual se você achar que uma vez delegado o poder uma vez lá registrado seu voto, como os ingleses faziam no século XVIII e nós fazemos hoje se você achar que tudo bem, agora eu posso você pode se dedicar exclusivamente aos seus negócios privados, a casa a vida privada, ao bem-estar à, à dimensão pecuniária da vida, a subsistência, o que quer que seja se você achar que Uh, assim você será livre rapidamente você terá essa liberdade subtraída pela corrupção dos representantes então eu acho que Rousseau tanto em seu diagnóstico tanto o diagnóstico de Rousseau relativo à crítica, à representação permanece extremamente atual infelizmente, devo dizer mas eu acho também que os seus remédios eles são muito atuais e aliás mais atuais do que Pensador, do que aqueles propostos por algumas tradições e por alguns pensadores ainda vivos.
0: Muitíssimo obrigado, Lucas, mais uma vez, pela sua participação no episódio de hoje. Foi ótimo te ouvir, foi ótima conversa. É, fica aqui então, para aqueles que se interessarem, o convite a ler o texto do Lucas... Mais uma vez, o texto dele está no livro A Democracia como Problema Filosófico, organizado pelo professor Carlos Gabriel Pancera, da UFMG, e lançado pela editora De Plácito. E o artigo do Lucas se chama O Problema da Representação Política em Jean-Jacques Rousseau. É, um abraço a todos e todas e até o próximo episódio.